0: Alors déjà, merci d'être venu, merci d'être là pour entendre parler d'un sujet beaucoup moins marrant que le beau temps de l'extérieur. Alors, avant d'aborder la face cachée du Linky, je vais déjà vous parler de la face visible, en tout cas de celle que beaucoup veulent que vous voyez. Alors, avant de démarrer, je voudrais préciser déjà que enfin déjà je voudrais remercier l'association pour me laisser intervenir sur un si grand format horaire. Parce que jusqu'ici j'ai eu la possibilité d'intervenir, c'est vrai, un peu sur la 3, un peu sur la 1, un peu dans les journaux, etc. Mais il faut savoir déjà comment ça se passe, je crois que bon, tout le monde s'en doute ici, les interviews durent en moyenne 20 minutes pour un temps de passage qui, lui, ne dure qu'une minute. Et où très souvent, en fait, on, vous prend, on prélève les mots, parce que le journaliste, évidemment, avant a appelé le commercial EDF, et donc, on prend vos mots, qu'on intercale entre les questions et réponses du commercial EDF. Enfin, EDF, ERDF, maintenant, ils Et ça montre déjà qu'au départ, bon, le, le débat est biaisé, hein, ça c'est certain. Mais euh, le voir en vrai, c'est toujours assez impressionnant. De se dire « mais non, j'ai pas dit ça ». Enfin, pas exactement. Parce que <rire> c'est toujours... Enfin, ils connaissent bien leur métier, ces gens-là. Hein. Donc, euh, là, voilà, avoir autant de temps pour développer un peu, alors j'espère pas trop longtemps non plus, pour pas casser les oreilles, parce que c'est un peu rébarbatif, c'est vrai, au départ, euh, voilà, les compteurs, il euh, y a plus sympa. Alors déjà, bah, le compteur Linky, qu'est-ce que c'est Alors, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui en ont entendu parler, mais il y a malheureusement beaucoup de gens qui n'en ont encore jamais entendu parler. Et c'est là que le bas blesse. Il y en a peut-être parmi vous qui viennent juste par curiosité, qui n'ont peut-être jamais reçu euh, encore le petit courrier euh, envoyé par euh, Enedis, ou qui simplement, euh, voilà, ça, ça veut juste... On va changer de compteur éventuellement, peut-être, à un moment donné. Et pourtant, moi, j'ai commencé à m'y intéresser euh, en bah, début décembre 2015, le premier jour du déploiement qui a été annoncé dans un petit article de presse Océan. Le matin, j'ai ouvert le journal et clac, je suis tombée là-dessus. Alors, je suivais déjà ça depuis quelques années, euh, sur Internet, mais en filigrane, sans jamais avoir vraiment euh, mis le pied dedans, pour ainsi dire, euh, ni milité, ni fait quoi que ce soit, pensant simplement que quelqu'un d'autre le ferait à ma place. Hein. Voilà. Et puis là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, ils vont pas, ils vont pas le développer, enfin, ils vont pas commencer à le poser. Euh, et puis, bah si et c'est là que j'ai commencé à faire plus de recherches, à lire et à avoir l'idée justement de, de faire un, un petit livre pour, pour, les, pour informer les gens, à faire des tracts, etc. etc. Et c'est là que aussi, je me suis aussi aperçue que bah, le Linky, c'est beaucoup plus compliqué qu'un simple compteur finalement. Ça soulève énormément de, de problèmes et surtout, ça touche à énormément de domaines aussi. Et un simple compteur électrique, finalement, nous rappelle en permanence avec le Linky qu'il euh, bon bah, y a toujours quelque chose au-dessus qui aimerait bien tout contrôler et qui aimerait bien faire de nous, finalement, des, des, petites, euh, des petites abeilles qui rentrent dans leurs alvéoles tous les soirs, euh, voilà, en faisant bien docilement ce qu'on leur dit. Alors, le Linky, qu'est-ce que c'est Alors, au départ, c'est vrai, c'est très bien dessiné, c'est bien fichu, c'est ce charmant petit boîtier vert, en vert jaune, effectivement, je ne sais pas trop quelle couleur on le voit, mais... Alors c'est beaucoup plus esthétique que les nôtres, hein, qui datent pour certains... Euh, J'ai vu des boîtiers qui remontaient à 1900, euh, enfin avant la guerre. Alors c'est sûr, c'est moins joli, c'est moins sympathique. Et là donc, il y a un nouveau boîtier, donc EDF devenu Enedis entre-temps, et qui changera encore vraisemblablement de nom dans pas très très longtemps, a décidé de changer les compteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent EDF et pourquoi donc, ils ont commencé le déploiement, comme je disais, début décembre 2015. Nous sommes en juin 2017. On peut, ne on peut pas dire que, vu l'extérieur, grand-chose ait bougé, et pourtant. Euh, alors, l'argument d'EDF, parce qu'il y en a plusieurs, c'est de dire, voilà, les compteurs sont trop vieux, maintenant, on va faire des choses plus économiques, on va vous aider à prendre le contrôle de votre consommation, parce que évidemment, il y a toujours... Euh, sur fond de transition énergétique, alors on va y venir, d'écologie verte, de croissance verte, etc., etc. Euh, donc EDF, voilà, porte sa pierre à l'édifice, tout ça pour, bien sûr, votre bien, vos économies, soyez tranquilles, on s'occupe de tout. Alors les arguments d'EDF, voilà, qu'est-ce que dit EDF Alors EDF, donc j'ai relevé dans l'ordre, hein, parce que tout ce que je vais vous dire là, tout au long de cette intervention, est complètement accessible c'est juste qu'on n'a pas forcément l'idée de regarder à certains endroits. Voilà, c'est là la difficulté. Donc sur le site EDF, tout simplement, on vous dit, voilà, Linky permet de moderniser le réseau, d'épanner plus rapidement le consommateur, ce qui est toujours agréable, faire un relevé automatique, ils vous mettent bien en rouge, vous prenez le contrôle de votre consommation, alors eux, je vous dis pas de quoi ils prennent le contrôle, mais bon... Le changement de puissance, la mise en service en moins de 24 heures et cerise sur le gâteau, jusqu'à 10% d'économie sur votre facture. Alors, à titre personnel, moi je vois souvent, depuis plusieurs années, au fil de mes déménagements, EDF propose toujours tout un tas de choses pour vous faire économiser de l'argent. Moi, ma facture, elle n'a jamais baissé, déjà. Alors, je ne sais pas vous, hein, peut-être que vous, votre facture a été divisée par 4 ces 10 dernières années, auquel cas, franchement, fantastique. Moi, j'ai jamais vu de différence pour l'instant. Alors, sur le site EDF, on voit aussi des changements au fil du temps, au fil du début du déploiement, puis au fil des protestations de quelques consommateurs, d'associations ou d'empêcheurs de tourner en rond, dont je fais partie. Euh, le site change très régulièrement et là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu la surprise de découvrir euh, sur la page d'accueil une nouvelle rubrique. On voit deux charmants, euh, deux charmants jeunes hommes en t-shirt vert Linky euh, avec une casquette façon coach sportif. Et vous apprenez que ce sont vos coachs Linky. Si vous avez une question, ils sont disponibles pour vous répondre de 9h à 18h. Si vous avez un doute, une inquiétude, vous pouvez les appeler. Ils répondent à vos mails dans les 24h. Et en dessous, bien sûr... Il y a quatre grosses rubriques qui concernent les, les points les points principaux qui, font, qui me font grincer des dents, mais pas qu'à moi. Puisqu'il y a une rubrique, donc, question sur le Linky, avec quatre grands onglets. Donc, Linky, produit-il des ondes Alors non, hein, on vous rassure. Hein. Va-t-on tout savoir de moi Non, non, surtout pas, il faut une autorisation. Est-il payant C'est complètement gratuit vais-je devoir changer mon contrat d'énergie de puissance Non, tout va bien. Alors, déjà, les changements rapides d'EDF et de leur stratégie montrent que quelque part on gêne, mais que surtout, s'il n'y avait pas de problème, il bah, n'y aurait pas tout ça. Parce qu'il y a un peu plus d'un an et demi, donc, quand j'ai démarré euh, bah, j envie de dire mon militantisme, ma phase militante. Sur, sur le site, il n'y avait pas tout ça. Hein. Il n'y avait pas de coach, il n'y avait pas de question Linky. Alors, il y avait une rubrique Linky où on vous expliquait gentiment ce que c'était, à quoi ça servait. Et, où vous, avez, et que vous avez toujours d'ailleurs sur le site une carte qui vous permet de visionner où ils en sont du déploiement Linky et qui vous permet de localiser votre commune. Voilà, je vois que madame... Je suis depuis deux ans et demi, Oui, oui, voilà. Donc, de localiser la commune pour savoir quand est-ce que ça va être installé. Sachant que finalement, vous avez dû constater aussi que le calendrier, euh, bon, il n'est pas tellement respecté. Hein. Ça reste quand même, y a, On voit des phases d'accélération dans certaines régions. Il y en a d'autres dont je fais partie. Où on voit des grosses phases de ralentissement. Bon, après, on en pense qu'on veut. mais. Alors, le Linky, le premier argument d'EDF, enfin le premier argument, une fois qu'on est déjà sorti de tout ça, c'est de vous dire, voilà, le Linky, c'est comme la domotique nickel ça va vous faciliter la vie alors la domotique moi je m'étais pas replongée sur ce, dans ce concept depuis le collège donc, ça remonte un peu quand même euh, c'est tout ce qui est utilisation donc c'est domestique et électronique c'est ce qui par exemple vous permet d'avoir une télécommande pour fermer vos volets euh, ou même votre portail voilà et c'est dans ce cadre là qu'a été conçu linky alors déjà, euh, c'est surprenant parce que moi, euh, c'est pareil, à titre personnel, je ne trouve pas que la soi-disant maison connectée soit si répandue que ça. Hein. Moi, si ici, il y a des gens qui arrivent à programmer leur cafetière alors qu'ils sont ici, franchement, bravo. Euh, je, moi, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de, de personne un peu nantie, qui ont aussi le goût d'avoir ça, parce qu'on peut aussi euh, penser que ça ne sert à rien. voilà Il y a des choses comme elles sont. Il bon, y a des choses pratiques, mais... Il y a vraiment cette, déjà cette volonté de généraliser la maison connectée. Alors on verra après parce que je, je, vais, je vais aborder plusieurs, je vais, je vais couper ligne qui en tranche. Hein. On va aborder tout le côté big data, le côté santé et puis le côté euh, ouais, tout le côté technologique. Mais déjà j'ai trouvé ça très très surprenant. Pour moi ce c'est pas quelque chose de si urgent de connecter les gens à leur électroménager ne serait-ce que parce que quand on va dans les magasins d'électroménager, ce type de matériel n est, n est, ne fait pas partie du courant finalement, je crois que quelqu'un peut enfin, changer sa plaque il va pas regarder à quelque chose qui peut programmer depuis son ordinateur ou sa tablette, c'est pas rentré dans les us et coutumes, en tout cas pas en ce qui me concerne et en ce qui concerne mon entourage non plus, y qui, qui il y a quelqu'un ici qui programme tout euh... non mais j'en connais Ah donc, euh... dans, en travaillant dans l'informatique c'est peut-être un peu biaisé ouais. quoi donc, donc, Linky, alors, au départ, euh, quand on lit les journaux, on a surtout l'impression, quand on ne sait pas trop, que c'est arrivé comme ça, la plouf, toujours au lendemain, certaines personnes reçoivent un courrier et découvrent qu'il bah, y a un nouveau compteur euh, qui existe, qui va être posé, et, euh, qui est vachement bien, qui va arriver généralement dans un mois, parce que le courrier, souvent, vous le recevez un mois avant. Quand vous le recevez Parce que là, déjà, c'est pas toujours... Il euh, y, y a des cafouillages, hein. Mais Linky, ça existe depuis très longtemps. Enfin, ça a été conçu. Euh, le Linky a été présenté au congrès de Tours en 2009. Donc, comme quoi, quand le système ne veut pas qu'on sache quelque chose, ah bah, il s'arrange bien, bon, enfin, on ne le sait pas. Quoi. Donc, ça a été présenté au congrès de Tours en 2009. En 2010, voilà, il y a eu Orange et Veolia. Bon, déjà, ce n'est pas anodin comme boîte, qui ont fondé une boîte qui s'appelle M2City. Donc, c'est euh, voilà, c'est une compagnie télé... Spécialisé dans les télé-revis. Donc, on voit déjà une anticipation de ce qui va se passer. Enfin, eux, en tout cas, ont tout à fait anticipé les bénéfices financiers qu'ils pouvaient en retirer. Bon, puis après, voilà, il y a eu ça. Et en 2015, il y a eu la fameuse loi sur la transition énergétique qui a été votée. Entre-temps, oui, j'ai oublié de préciser, effectivement, si fallait que je parle du Grenelle dans l'environnement, quand même, en 2012, qui a, qui a donc généré la... Le vote de la loi. Donc, il y a eu un débat national suite au Grenelle de l'environnement qui a été donc décentralisé au niveau régional, c'est ça, voilà, qui a été euh, lancé le 24 janvier 2012, pour être précise. Euh, alors, concrètement, déjà, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que normalement, tous les citoyens devraient être informés de ce qui se passe, le Linky, à quoi ça sert, comment ça va fonctionner, dans quel but ça a été fait, etc. Parce que, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, donc, toutes les informations que je vous donne sont disponibles, sont disponibles. voilà. Euh, après, alors à l'époque, je n'habitais pas dans la région, mais où j'étais, je n'ai jamais vu ni reçu de courrier ou quoi que ce soit m'expliquant qu'au niveau de la région, euh, et puis après délégué dans certains instituts, alors instituts pour certaines villes, mairies pour d'autres... Euh, il y avait des débats, des réunions d'organisées, on demandait euh, notre, notre avis, comme on nous demande actuellement là dans le vignoble, « Quel est votre avis sur l'aménagement de la Sèvres ?» Voilà, là c'était pareil pour la transition énergétique, en tout cas le Linky. Je n'ai jamais rien vu. Et beaucoup de gens n'ont jamais rien vu. Euh, L'information a vraiment cruellement manqué à se demander si ce n'était pas volontaire. Après moi je dis ça, je dis rien. <rire> euh, euh, c'est la, la parole donc puisqu'il y avait soi-disant des gens alors la parole elle est toujours monopolisée finalement par euh, alors ça, ça va être à des politiques d'un côté ça va être des associations euh, com, des associations euh, comment dire euh, complaisantes de l'autre des lobbies quels qu'ils soient enfin en gros c'est toujours les mêmes c'est ou politique ou financier hein. bon, souvent d'ailleurs souvent c'est les mêmes euh, et, et donc voilà il y, y a eu vraiment une désinformation enfin je ne vais pas dire une désinformation, il n'y a pas eu d'information. Et puis, de toute façon, de manière plus générale, puisqu'on parlait tout à l'heure des différents sites sur lesquels les informations sont accessibles. Euh, avant d'être naturopathe, je travaillais en magasin. Bon, quand vous finissez à 20h, vous rentrez chez vous, il est 22h. Le samedi soir, vous êtes crevé. Qu'est-ce que vous faites Moi, je connais très peu de gens qui rentrent le soir en se disant, tiens. Si j'allais voir sur le, ministère du, sur le site du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, voir quel est le nouveau débat et la nouvelle voie qui se prépare. Non, moi, je connais personne qui fait ça. Euh, je crois qu'à un moment donné, il faut rendre l'information accessible, essayer d'être efficace, pour ne pas dire filtrer un minimum, mais filtrer intelligemment, bien sûr, correctement en tout cas, et informer. On ne peut pas reprocher aujourd'hui aux gens qui militent contre le Linky de ne pas s'être informés. Aber... Enfin, de... Moi, personnellement, je trouve ça aberrant, mais j'ai envie de dire que ce n'est même pas le propos. C'est que même si tout est accessible, voilà c'est accessible, mais beaucoup de gens regardent le 20h, hein, ils vont pas sur les différents sites, ils ne vont pas au conseil régional chercher de la documentation, ils ne vont pas à la médiathèque aux heures d'ouverture le jour du débat euh, avec la télé locale, etc. etc. Le soi-disant devoir citoyen est malheureusement empêché... Parce que, excusez-nous, bah, excusez-nous hein, excusez là-haut, euh, on, on travaille quoi. On a juste un boulot, euh, beaucoup de gens travaillent, euh, Oui, ils s'occupent de leurs enfants. Euh, c est, c est pas... Les informations sont quand même pas si simples à trouver, même sur les sites de la ville, parce que bah, personne n'a l'idée d'aller regarder là. Donc, tout ça pour dire, voilà, le Linky, au tout départ, c'est ça. Et comme je l'ai résumé de manière un peu lapidaire au tout début, où j'ai... J'ai commencé à faire les tracts, alors ceux-là ne sont pas de moi, Moi, j'ai édité celui-ci, que j'ai mis dans beaucoup, 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 beaucoup de boîtes aux lettres. Euh, au tout départ, voilà, EDF, il vous dit quoi Il vous dit Linky, ça va arriver chez vous, c'est gratuit, c'est économique, c'est fiable, ça ne représente aucun danger, c'est écologique, et surtout, et surtout c'est obligatoire. Mmh. Donc, vous le recevez, et puis voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est là qu'on... On verra après que c'est pas c'est pas si simple. Mais l'information est bien passée, puisque bah, beaucoup de gens, maintenant, ont le Linky. Ils sont contents ou pas, d'ailleurs. Ou pas. Alors, présenter comme ça, parce que le citoyen de départ finalement, vous, moi, a priori, on a de bonnes intentions, on veut vivre tranquillement, on n'a pas, pas forcément envie de chercher des noix à tout le monde. Et c'est vrai que présenter par ETF, c'est très louable. On est dans une époque où on veut vivre de manière peut-être plus écologique, on fait attention, on recycle ses déchets. Enfin, théoriquement, on essaye en tout cas de recycler, d'avoir des voitures qui consomment moins, etc. etc. Donc, on se dit, ouais, c'est si en plus je fais des économies, en plus ça me coûte rien pour m'équiper. Waouh, super Merci EDF Mais, alors... Déjà, il faut replacer Linky justement dans son contexte que j'ai fait il y a quelques minutes justement en parlant des, de l'historique du Linky. Mais il y, a, euh, il y a toute cette histoire derrière, et c'est là, moi, au départ où j'ai commencé à me dire, mais en fait, le Linky, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, il y a toute cette histoire de transition énergétique. Alors, la transition énergétique, on nous abreuve avec ce concept. C'est un concept qui date de 1982, hein, C'est n'est pas si, si récent que ça, qui a été tout d'abord utilisé en Allemagne. C'était fondé par Leco-Institute, je crois, dans le but justement de commencer à limiter les dégâts du réchauffement climatique. Euh, donc à la suite de ça, on a tout un tas de nouvelles institutions qui ont été créées. On a eu le GIEC, on a eu bon, le, le ministère de l'Environnement et de la Transition Énergétique. Et... Cette transition énergétique, on en entend tous beaucoup parler, mais finalement, euh, on en entend parler, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est et surtout ce que ça implique Parce que c'est vrai que quand il s'agit de définir, euh, on se dit bon, bah, c'est des énergies décarbonées, d'accord, c'est recyclé, d'accord, c'est des circuits courts. Jusque-là, tout le monde voit bien. Mais après, concrètement, en termes de politique environnementale, en termes de décision de contrat, etc., est-ce qu'on voit vraiment ce que c'est alors, la transition énergétique, elle est traduite à la croissance verte. Et, alors, j'avais noté la définition, voilà, la définition donc, euh, de Wikipédia. Alors, j'ai pris Wikipédia, juste une petite parenthèse, je sais que Wikipédia n'est pas toujours très fiable, mais Wikipédia est une excellente vitrine de notre époque. Donc, j'ai pris là la définition. Et Wikipédia nous dit transition énergétique, modification structurelle profonde des modes de production et de consommation d'énergie. Alors, J'insiste sur profonde, parce qu'on va voir que c'est une de rien avec Linky et Enedis, c'est pas si profond que ça. Hein. Enfin, En tout cas, c'est pas ce qu'on pense. Le but étant, bien sûr, l'arrêt le, le euh, du recours aux énergies combustibles et aux énergies fissiles. Donc arrêter le nucléaire, je crois que c'est jusqu'à 2050 à peu près que c'est prévu, limiter l'utilisation des combustibles fossiles aussi, et remplacer tout par des énergies renouvelables. Donc on voit, notamment qu'on va sur la côte, pousser des éoliennes, on voit aussi des panneaux solaires sur les toits. Alors les panneaux solaires, c'est pareil, je ne sais pas ici qui en a, mais euh, alors je ne conteste pas la technique du panneau solaire, mais... Euh, est-ce que certaines personnes se sont déjà posé la question de l'augmentation de leurs assurances de maison si elles ont des panneaux solaires dans certains quartiers Parce que le panneau solaire, c'est rentable, ça dépend où on est. Hein. Bon, Mais donc, ce qui est triste déjà avec cette histoire de transition énergétique, c'est qu'il faut comprendre qu'on ne va surtout pas modifier le système... Surtout pas, surtout pas. On bah, va juste continuer d'avancer en repeignant un peu en vert et en essayant un peu de, de mettre des rustines. Euh... Donc comme je dis toujours, oui, le but, c'est pas d'essayer de compenser avec, euh, au niveau de la catastrophe, hein. c'est surtout euh, d'essayer d'éviter vraiment la catastrophe. Et pour ça, il faut arrêter un peu de cumuler tout. Euh... Si... Si la transition énergétique était vraiment une restructuration profonde, EDF nous enverrait des petits prospectus ou des newsletters pour nous expliquer comment économiser au niveau domestique, au niveau des appareils électroménagers euh, et ne, ne mettrait pas un compteur Linky. Parce que quoi qu'on en dise, c'est comme pour les voitures. Un, un exemple assez simple, mais bon, moi je suis de filière littéraire, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait d'électricité avant, euh, donc tout n'est pas simple. Mais le bon sens suffit pour comprendre que si vous avez des voitures qui consomment moins, c'est bien, mais si vous en faites rouler dix fois plus en termes de, de pollution, bah, ça ne va pas changer grand-chose. Qui va réellement faire des économies avec le Linky Parce que, avant de passer à la santé, il y a quelque chose d'assez basique qu'on peut contrer tout de suite l'argument d'EDF, ça va vous faire faire des économies. Bon. Déjà, le Linky. Alors, la gratuité du Linky, déjà, on pourrait aussi un peu revenir là-dessus. Alors, faut savoir au départ qu'EDF a investi 5 milliards d'euros hein, dans la conception, la création et le déploiement du Linky. Voilà. Et après, on vous dit c'est gratuit. OK. Alors, moi, je vois pas EDF dire « Ouais, on met 5 milliards. » Mais on s'en fout, on ne les reverra pas, c'est pas grave. <rire> alors là, je me dis « Bon, et, on un peu pour des béraux quand même. Euh, 5 milliards, c'est pas même. Même pour eux, je veux dire, c'est quand même une somme. » Bon, alors, donc ils auraient, alors si on les écoute, c'est philanthropique hein, comme projet, ils auraient investi 5 milliards d'euros pour faire baisser nos factures. Merci. Voilà, il faut, faut dire merci. Merci. <rire> donc, déjà on peut se poser des questions. La, la deuxième question, enfin euh, ce qui, qui s'ensuit finalement, c'est de savoir qui au sein de DF, ou ERDF euh, du coup, a développé ce concept, a développé le Linky, a mis en place, etc. Alors il faut savoir que ça a été fait à l'époque. D'un monsieur Henri Prolio, qui donc était PDG, qui ne l'est plus, mais ne vous inquiétez pas pour lui, il a, il a tout même de même des très très bonnes places. Et je vais vous lire un peu qui est ce monsieur. Et vous allez voir qu'il a tout à fait le profil à s'intéresser à nos factures. Donc alors, il est diplômé d'HEC en 68, donc il est né en 49, diplômé d'HEC en 68. Il est surnommé patron Teflon du 440. Donc déjà, ça commence bien. Il rentre à la compagnie générale des eaux qui deviendra Veolia. Euh, il est PDG de la CGEA, donc c'est une euh, filiale spécialisée dans la gestion des déchets et des transports. Hein. En 2000, il prend la tête de Vivendi Environnement, enfin eh, c'est une association de malfaiteurs, il faut quand même le dire, <rire> euh, qui était dirigée à ce moment-là par quelqu'un dont certains se souviennent, Jean-Marie Messier, voilà, que Madame. <rire> en 2002, donc après JMM, Vivendi Environnement devient Veolia, qu'on connaît tous, Veolia Environnement, et donc Monsieur Prolio en devient le PDG. En 2009, il prend la tête du groupe EDF, tout en restant président non exécutif de Veolia. Alors chez moi, ça s'appelle un cumulard et vous allez voir, lui, c'est un bon cumulard, hein, politique, à mon avis, euh, a quelques soucis. Donc, en 2011, il est nommé vice-président du comité stratégique de l'énergie nucléaire. C'est marrant quand même pour quelqu'un qui va faire le LinkedIn. Bon. Présidé par le ministre de l'énergie à l'époque, Éric Besson. Bon, qui a dit que finance et politique ne s'entendaient pas Juste une petite anecdote familiale, euh, le frère d'Henri Prolio travaille à la banque Rothschild. Voilà. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. En 2012, donc, il est nommé président du groupe italien d'énergie Edison, contrôlé par EDF, toujours. En 2014, il est remplacé par Jean-Bernard Lévy, ancien patron de Thales. Donc, Il est aussi proche ah oui, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, de Dominique Strauss-Kahn, avec qui il a fait ses études. Oui, oui, Donc voilà, et alors j'ai fait la liste dans mon bouquin, je me suis amusée, je dis ça, faut quand même que je le mette, j'ai fait la liste de toutes ses fonctions. On a un peu une idée du salaire après. Alors, il est président des conseils d'administration d'EDF, Energy Holding et de Transalpina d'Energia. Il est président de la fondation d'entreprise EDF. Il est président de l'association Electra. Il est membre du conseil d'administration Edison. Il est membre du conseil d'administration d'EDF International. Il est membre du conseil de surveillance de Veolia Eau. Il est membre du conseil d'administration de Veolia Environnement, de Veolia Propreté. Il est membre du conseil d'administration de CNP Assurance, dont il préside le comité des rémunérations. Il est membre du conseil d'administration de Dassault Aviation. Il est membre du conseil d'administration de Natixis, membre du conseil d'administration de, alors ça c'est Fomento, alors je, je prononce très mal moi, je, je, suis, je suis germanophone en fait, donc là c'est Fomento des constructionnistes contratsasse. Membre du conseil d'administration de la Fondation européenne pour les énergies de demain, membre du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Il est membre du Conseil national des secteurs d'activité d'importance vitale. Attendez, je, il me reste un petit peu. Non, je plus là, quoi, il, est. <rire> il est membre du conseil d'administration d'Akuyu Nucléar, JSC. Il est membre du conseil d'administration de l'Institut de l'entreprise. Et puis bon, il est membre du conseil d'établissement du groupe HEC. Euh, bon. hein. <rire> alors, ça, tous ces petits jetons, en fait, euh, malheureusement, ça ne se cumule pas en heures de travail. C'est Mais par contre, en salaire, si. Hein. Ça, a ça se cumule. Alors, il a eu quelques soucis quand, à un moment donné... Alors, je ne sais plus en quelle année c'était, ils ont limité euh, les, rémunérations, pardon, les rémunérations des, des chefs d'entreprise à 400 000 euros annuels. Donc lui, il était à 1 million, il a fait la gueule. il n'était pas très très content. Mais bon, comme il cumule tout ça, vous imaginez bien que votre facture d'EDF, de si vous économisez 20 euros par mois, il s'en préoccupe. Beaucoup même. Donc, je, je, voilà, je crois que c'était quand même important, sans traiter tous les personnages, mais c'est vraiment lui qui a mené le projet. Euh, d'ailleurs aussi à l'époque avec Jean-Marc que c'est aussi Jean-Marc aussi dans la région qui a, enfin même au niveau national qui a un peu organisé tout ça donc en fait j'avais fait le calcul il cumule approximativement entre 500 000 et 2 millions de rémunérations annuelles en fonction des années et des changements de poste, vous savez les petits aléas voilà, dont seulement 450 000 par EDF hein oui parce que le gouvernement a décidé ouais, de limiter la rémunération annuelle des dirigeants de ce type d'entreprise Bon, il est membre du club Le Siècle. Bon, je ne sais pas, il ne personne. Et oui, n'oublions pas donc, le petit frérot hein, qui, qui bosse à dire. Qui, qui donc voilà par quel type de personnes euh, sont menées des réformes pour que nous, nous fassions des économies. Voilà. Après, on en tire les conclusions qu'on veut. Hein, mais voilà. Et Prolio, dans un de ses discours, à une époque, il euh, y a deux ans, il avait répondu à une interview du Monde, je crois. C'était le Monde ou Libération. Mais déjà à l'époque, ça inquiétait un peu. Donc les journalistes qui, à ce moment-là, devaient un peu moins être muselés sur le sujet, bah parce que voilà, on ne connaissait pas encore, donc ils n'avaient pas pris toutes les précautions, avaient posé les questions classiques. Donc en quoi les compteurs Linky sont-ils une avancée positive pour les consommateurs Alors vous remarquerez qu'à chaque fois, ça, je l'ai vu en écrivant, on n'est plus client, on n'est plus, on est consommateur. Hein. Vous pouvez aller sur tous les sites, on est consommateur. Donc, est-ce qu'ils seront gratuits Est-ce que les données sont confidentielles Donc, Les questions se posaient déjà il y a quelques années. Et Prolio, toujours très rassurant, répond « Oui, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. » Mais vous vous doutez bien que ce serait pas mal de voir avec le gouvernement pour un petit retour sur investissement. Et alors, voilà. Les comptes, savoir qu'aujourd'hui, les compteurs appartiennent, je le cite... Hein aux réseaux qui appartiennent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les compteurs appartiennent aux réseaux qui appartiennent, aux collectivités territoriales. <coughs> Là, ça va. Nous ne sommes que gestionnaires. Or, je veux bien investir des milliards d'euros à la condition d'avoir devant moi la durée nécessaire pour amortir ces investissements et récupérer ma mise. Pour cela, il me semble normal de considérer que le nouveau compteur Linky m'appartient et que si une collectivité met fin au contrat de délégation de service, elle me rembourse les sommes non amorties. Wow. C'est ce qu'il avait dit à l'époque. Bon bah, C'est passé sans problème, mais ça rappelle quand même plusieurs schémas. Parce qu'on voit ça depuis... Alors moi je suis née en 80, donc je ne sais pas trop comment c'était avant, mais déjà sur une vie d'un peu moins de 40 ans, moi j'ai vu des entreprises, entre guillemets, publiques, des services publics, se faire lentement grignoter par le privé. Et je suis désolée, mais ça ce que je viens de vous lire... Moi, je ne serais pas étonné que d'ici 10 ou 20 ans, le service public EDF, déjà, ça commence, hein, mais euh, que tout ce qui est à la collectivité, justement, qui, en plus, est déjà plus vraiment géré par les collectivités, parce que les maires ne mmh. veulent pas s'en occuper, parce que c'est si simple de déléguer, etc., etc. Moi, je ne serais pas étonné que d'ici 10 ou 20 ans, voilà, le, le réseau putain, il passe euh, chez Enedis, qui s'appellera à ce moment-là, je ne sais pas quoi, mais... Donc, sous couvert de bonnes intentions... Déjà, là, je, je parlais juste de la gratuité du LinkedIn en plus au départ. Hein. Parce qu'attendez, il y a la facturation qui va venir après. Et donc, déjà, je trouve que le truc gratuit, euh, il, il commence à être un peu cher. Quoi. Après, la facturation. Alors, la facturation, c'est. J'ai envie de dire, c'est très simple et très compliqué en même temps, mais ça peut se résumer de manière très, très lapidaire aussi. vous inquiétez pas, a priori, les factures, elles vont augmenter, ça ne cessera pas d'augmenter. Alors. Pourquoi Parce que le Linky, déjà, la facturation ne va pas se faire pareil. Parce qu'ensuite, les, les objets électroménagers ne vont pas forcément supporter. Il faut demander des, des augmentations de puissance. Or, à alors à l'heure à je n'ai pas vérifié ce mois-ci, mais jusqu'à il y a encore quelques mois, pour changer la puissance une fois qu'on a le Linky, ça vous est déjà facturé, c'est 24,32 euros, je crois, précisément. Donc, vous payez pour payer plus cher. Donc c'est vous qui faites la demande, et voilà. Donc, vous aurez un abonnement plus cher, vous allez faire des modifications qu'on va vous faire payer, parce que sinon, c'est pas drôle. Et en plus, le Linky... Alors, là, je vais vous demander de m'excuser au départ, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas électricienne, mais il y a quand même des choses que je comprends. Euh, il y a deux types de tarifs. Il y a les commerces qui payaient déjà euh, les tarifs qui vont être appliqués là aux particuliers, à savoir, il y a ce que moi j'ai du coup appelé l'énergie, enfin l'électricité résiduelle et l'électricité euh, circulante. Vous branchez un appareil sous secteur, l'appareil est sous tension. À l'heure actuelle, ça ne vous est pas facturé. Vous mettez l'appareil en marche, le compteur tourne, ça vous est facturé. Avec le Linky, vous branchez l'appareil il est sous tension, ça vous est facturé. Ouais. Et alors, il faut savoir que vos interrupteurs, et surtout pour ceux, par exemple, admettons, vous avez un four électrique avec une petite horloge là. Si vous le coupez, euh, nous à la maison, par exemple, c'est un petit domino, c'est pas un interrupteur. Ça se coupe pas réellement. Mais à l'époque, on s'en fichait, voilà, c'était pas compté. Donc il n'y avait pas de problème, sauf que maintenant, il va falloir être vigilant et faire installer des interrupteurs qui qui coupe, mais qui débranche quasiment, qui débranche en fait pour ainsi dire, qui coûte cher, que vous trouvez chez Le Grand, accessible sur Internet, et si vous bricolez pas, qu'il faudra faire installer par votre électricien. Bon, voilà. Donc ça, ça je crois que voilà, il fallait quand même le dire. Et ça, fatalement, on a tous des horloges, parce qu'on a tous vécu, enfin ici, je pense, oui, on a tous vécu avec l'électricité ici. Personne ici, je pense, n'a vécu avec la, la chandelle le soir, etc. En 2013, UFC Que Choisir avait estimé donc le surcoût pour les abonnés à 308 millions d'euros. Hein? Hors coût d'installation, hein? je parle bien de la facturation. Alors, les estimations n'ont pas été refaites parce que l'UFC Que Choisir s'est opposé au Linky jusqu'au jusqu déploiement. Et puis bon, bah moi j'avais pris contact avec eux, pareil, dans le cadre de l'association. Et puis, je me suis aperçue que du jour au lendemain, l'UFC Que Choisir... Ah, non, non, le limti c'est bien. C'est quand même, c'est bizarre. Et je me suis aperçue que Que Choisir... Euh, quand vous êtes membre, en fait, de l'association UFC Que Choisir, vous avez droit à des réductions selon ce que vous faites, ou selon, ben, selon je sais pas quoi, d'ailleurs, selon vos envies, je pense, enfin, selon, surtout, les entreprises qui collaborent avec l'UFC Que Choisir. Et bien, l'UFC Que Choisir a eu un contrat avec Enedis. Voilà. Voilà. Donc, euh, il a été élu donc, meilleur fournisseur d'énergie de l'année passée par VFC Que Choisir. Voilà. Donc, il ouais, faut pas dire parce qu'on dit souvent, ouais VFC Que Choisir, ils sont fiables. Voilà. Donc, ça, je crois qu'il fallait le dire. Et alors, il y a autre chose. Il y a juste quelqu'un que je voulais citer, bah, qui n'est plus, euh, plus là, malheureusement, mais dont je voulais parler. C'est Claire Sévrac, euh, qui, il euh, y a un an... Oui, il y a peut-être seulement un an... Un an, un an et demi, elle avait aussi mis le doigt sur quelque chose, mais j'ai pas réussi en regardant sur les sites EDF à, trouver trace de, à en trouver trace, c'est-à-dire je sais pas ce qu'il en est devenu, parce que le, le Linky, c'est un sujet voilà, où il y a des choses qui changent assez régulièrement et où tout n'est pas visible. C'est mouvant en fait, voilà, c'est mouvant. Et elle avait, fait, elle avait remarqué que l'unité de relevé, de consommation électrique. Allait être changé puisqu'à l'heure actuelle on a des kilowattheures et qu'on va passer au relevé au kilowatt-ampère et en fait c'est en fait ça recoupe du coup ce que j'ai dit tout à l'heure puisque ça mesure la puissance électrique apparente et c'est ça aussi donc qui va générer une surfacturation et elle l'avait vu ben, bien avant moi et bien avant beaucoup de monde je n'ai jamais trouvé d'où elle, eu, euh, elle avait eu le tuyau j'ai jamais trouvé mais du coup je la, je la cite parce qu'elle a vraiment elle, elle a fait du, du beau travail et voilà, c'était important pour une petite pensée pour Claire, qui a vraiment donné ça beaucoup de ses beaucoup de années de vie euh, à tout ça. Donc, c'est pareil, d'après les calculs, votre consommation d'énergie facturée va augmenter de 8 à 40 hein, selon les foyers. Ah bah oui, hein, faut pas il ne en... faut pas essayer de l'embrancher là. Hein. J'en profite pour parler un peu de ces petits copains là, de, de Gaspar le compteur communicant du gaz et de l'eau. Et puis l'autre, l'eau dont je ne connais pas le nom. Il euh, faut savoir aussi qu'en termes de coûts, ce qu'on va payer dans les factures, c'est les installations. Alors, euh, les installations, ce n'est pas que la pose du Linky. Hein. C'est l'antenne relais sur le Transpo, c'est tout ce qui est à côté. À côté de ça, donc, Gaspar, c'est pareil. Il y a, alors, ce n'est pas l'antenne relais sur le transfo, mais c'est un collecteur d'informations pareil qui sera unique pour chaque commune. Et c'est pareil pour l'eau. Parce que tant leur ambition, de nous faire faire des économies, de nous dire qu'ils sont plus écologiques, etc., ils, ont, ils sont tous passés à côté d'un truc, c'est qu'ils ne mutualisent pas. Donc chacun fait sa popote dans son coin. Donc c'est ah. fantastique. Vous allez avoir trois antennes relèves totalement euh, qui vont pousser. C'est ils ne mutualisent pas. Alors que je crois que techniquement, on sait tout à fait le faire. Je pense que voilà, c'est à la portée euh, d'un bon ingénieur. Alors, le Linky, du coup, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre des mesures chez vous, va passer dans les circuits, voir <rire> ce qui se passe, et transmettre l'info. Alors, officiellement, il n'y a pas de problème. On ne sait pas ce qui se passe chez vous. De toute façon, c'est que quelques secondes par jour. On ne sait rien. Et c'est là que j'arrive, moi, <rire> avec la notion de big data, euh, que pareil, j'ai rencontré assez tard. Je pense que toi, par exemple, informatique, tu vas connaître ça bien avant. Moi, j'étais... Euh, je ne pas dire que je suis fermée là-dessus, mais je suis ce poste spécialement, je n'y pas de presse spécialisée, j'ai découvert le concept lors des municipales de 2014 avec Madame Johanna Roland, qui n'arrêtait pas lors des débats euh, organisés par la commune sur euh, le net et le numérique de parler des data centers. C'était la grande ambition à Nantes, on va construire un data center. D'accord Qu'est-ce que c'est qu'un data center Et donc, comme son nom l'indique à peu près, c'est un endroit, c'est une espèce de grosse base de données, et on stocke les données euh, les données d'ailleurs, en général, on ne vous en dit pas plus, on stocke des données. Les données qui concernent le citoyen, la santé, tout ce qu'on veut. Euh, Linky va être, quelque part, euh, un instrument très très important de la mise en place de ce Big Data, et ça, c'est pas moi qui le dis, parce que le PDG d'Enedis, Philippe Monlougou, actuel donc, enfin actuel à moins que ça ait changé depuis quelques semaines, mais je ne pense pas, Enedis est un opérateur big data qui gérera bientôt 35 millions de compteurs. Là, on ne vous parle plus d'économie, de... Exit, euh, l'argument du... Il n'y a plus besoin de relever compteurs, tout le monde s'en fiche. On vous parle de big data. Et après, alors, et après on vient vous dire non, non, on ne stocke pas les données. Alors, c'est là qu'on arrive, en fait, à cette, à cette espèce de techno-capitalisme, finalement, parce que c'est ça. Euh, c'est la guerre des données. C'est-à-dire qu'ils vont tous avoir... Nos vies, nos habitudes, ouais, voilà, nos modes de consommation, nos capacités financières. À quoi ça sert finalement, toutes ces données Eh bien, ça sert simplement à faire de nous des cibles pour qu'on vous impose le même contre, le bon contrat au bon moment. Bon, en gros, c'est pour vous vendre un truc, quoi au final. Alors, c'est vrai qu'avoir le truc qui tombe au bon moment, ça peut avoir quelque chose de positif, mais il y a quand même tout un tas de gens qui ont juste envie qu'on leur fiche la paix. Et puis surtout, euh, à la limite, si c'est pour vous vendre une cuisine, bon. mais on ne sait pas à quoi ça va servir Et c'est là la difficulté, du coup. Là, et c'est là aussi qu'Enedis, du coup, se vend. Parce qu'au départ, le grand argument, quand ils ont démarré le déploiement, et l'année précédente, c'était de dire plus de relevés. Et puis là, brutalement, euh, on voit bien qu'en fait, euh, le, le relevé des compteurs, c'est complètement subalterne. En gros, tout le monde s'en fiche, quoi. <rire> c'est pas le sujet. Ça ne devient pas le sujet. Et c'est là qu'on arrive aussi sur des, des concepts... Euh, que moi, sur le moment j'ai je n'ai pas trouvé si simple à, à maîtriser, parce que on vous parle de Smart Grid, de, de Smart City, là, avec le Qatar, cette année, qui a, qui a inauguré hein, son concept de Smart City. À Paris, le premier réseau a été inauguré euh, le mois dernier, il y a trois semaines, hein, trois semaines, quatre semaines, et on se dit, mais mince, euh, c'est supposé nous faciliter la vie, mais comme ça passe par les portables, par les tablettes, par les cartes, par tout ce qu'on veut, euh, c'est pareil, vous... J'ai envie de dire, on n'a peut-être rien à cacher, mais vous êtes fichés absolument partout. Alors oui, pour éviter les embouteillages, moi je veux bien. Sur le périple, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que bah, c'est pas ça. quoi. Alors, je vais vous donner, tiens, la définition de la Smart City donnée par Wikipédia. Smart City, c'est quoi C'est une ville intelligente. Et alors, une ville intelligente, donc selon Wikipédia, qui pareil est une très bonne vitrine. Une ville peut être qualifiée d'intelligente quand les investissements en capitaux humains, sociaux, en infrastructures d'énergie, électricité, gaz, de flux, alors les flux c'est nous, hein, mais aussi matériel, information, alimentent un développement économique durable ainsi qu'une qualité de vie élevée, avec une gestion avisée des ressources naturelles au moyen d'une gouvernance participative. Une ville intelligente serait capable de mettre en œuvre une gestion des infrastructures Eau, énergie, information et communication, transport, services d'urgence, équipements publics, de bâtiments, de gestion, tri des déchets, etc. Communicantes, adaptables, durables et plus efficaces, automatisées pour améliorer la qualité de vie des citoyens dans le respect de l'environnement. Bon. Et c'est pareil, dit comme ça, c'est Wikipédia, dit comme ça, c'est très bien euh, en fait, y a le, le, le maire de Gdansk, lui, il a le mérite d'être synthétique. Il dit simplement qu'une ville intelligente, ça tente de résoudre les problèmes des citoyens en utilisant les nouvelles technologies. Donc, une ville intelligente, c'est ce qui me permettra après de faire aussi la transition sur la santé, c'est une ville en fait où les ondes n'ont rien en mettre. Alors, la qualité de vie élevée, si vous êtes électrosensible ou si vous avez, vous avez déjà, on va dire, vous êtes un petit peu fragile, ah bah, la qualité de vie élevée, euh, vous n'allez pas la trouver tout de suite. Hein. Et c'est là aussi que, comment, oui, c'est là aussi que le blesse, parce que bah EDF n'en tient absolument pas compte. C'est l'électrosensibilité je pense qu'ici il y a, ou des gens qui, il y a forcément ici quelqu'un qui connaît un électrosensible ou qui l'est lui-même. Euh, bah c'est pas marrant pour eux. Et puis les travaux qu'ils font ou le matériel qu'ils achètent, bah, il n'est est pas remboursé non plus. Donc là, ça va être en permanence. Alors ensuite, pareil sur les smart cities. Donc, à quoi sert la Smart City Oui, les fonctions officielles, c'est quoi C'est les citoyens Ils peuvent surveiller le niveau de pollution dans chaque rue de la ville, recevoir une alerte quand le niveau de pollution atteint ou dépasse une certaine limite. Cela offre aussi la possibilité aux autorisés d'optimiser l'irrigation des parcs, l'éclairage des villes, les d'eau peuvent être facilement détectés, il y a des cartes qui dressent l'état de la pollution sonore qui peuvent être créées, les poubelles peuvent être aussi intelligentes, des capteurs permettent de déclencher une alarme lorsqu'elles sont presque pleines, le trafic routier peut être contrôlé pour modifier l'éclairage urbain de manière dynamique. Le trafic peut être réduit grâce à des systèmes détectant la place de parking la plus proche. Les automobilistes sont informés en temps réel et peuvent rejoindre rapidement une place libre. Tout cela réduit la pollution et les embouteillages tout en améliorant la qualité de vie. Certes. De même, des capteurs peuvent permettre aux autorités de la ville de contrôler en temps réel l'occupation des places de stationnement en dépassement sur la zone bleue. Ok. Mais... Alors, évidemment, euh, la surveillance des compteurs électriques, hein, ça s'intègre parfaitement dans cette notion. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'être surveillé Parce que le souci, c'est ça, c'est qu'on on a des informations, mais finalement, toutes les informations sont perméables, toutes les informations arrivent, et on nous dit toujours, parce qu'on agit toujours le drapeau de la CNIL, Alors, la CNIL, ça veut dire la voilà, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Mais la CNIL, est-ce qu'elle est vraiment efficace La CNIL, jusqu'ici, elle n'a jusqu pas validé les, toutes les choses qui, qui, euh, au nom de la liberté, parce que... Alors, EDF... Alors là, je cite EDF, parce qu'on leur a posé la question, du coup. Est-ce qu'il y a des risques EDF répond. Donc ça, c'est dans un courrier que vous recevrez si vous avez des échanges un peu musclés avec EDF. Ce n'est pas le premier courrier, mais ça peut être le deuxième ou le troisième. Conformément aux recommandations de la CNIL... Les données de consommation appartiennent aux clients et ne peuvent être utilisées sans, accord, sans son accord. Assurer la confidentialité et la sécurité des données clients, qui sont la propriété des utilisateurs, est un enjeu primordial pour les gestionnaires du réseau de distribution. Vous en doutez, c'est primordial, hein C'est écrit. L'entreprise VRDF est soumise à une obligation de protection des informations commercialement sensibles et de protection des données personnelles. Notre entreprise... Ah oui, j'ai pas tout mis, hein, mais... Notre entreprise est très vigilante quant à la sécurité des données qui transitent dans la chaîne numérique, du compteur Linky jusqu'à ses systèmes d'information. Les données qui circulent dans le système d'information Linky font l'objet d'un cryptage sur toute la chaîne. Bon, Il y a des hackers aussi, mais bon. Une équipe dédiée à la sécurité du système au sein du programme Linky est quotidiennement mobilisée sur ce sujet. ERDF travaille en outre étroitement avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc tout ça, c'est supposé vous rassurer. Donc, mais grâce à Edward Snowden hein, et puis à d'autres, la protection des données privées, c'est très, très, très relatif. Les services de l'État, on a pu remarquer qu'ils ont une définition très souple hein, de la confidentialité. Et comme Inky d'ailleurs, parce que c'est écrit un peu plus loin, c'est évolutif. Voilà. Et c'est ça, moi, dont, dont je trouve qu'il faut se méfier parce que c'est spécifié partout, même dans vos contrats EDF, enfin ceux qui ont été signés après le 1er février 2014, c'est évolutif. Voilà. Donc, c'est comme ça pour l'instant. Pour l'instant. Et d'ailleurs, j'ai pu voir, euh, en, en me renseignant, pareil, euh, on voit sur pas mal de forums, et même, bon, toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on voit quand même pas mal d'informaticiens qui nous expliquent que le cryptage, le cryptage d'EDF, il est vraiment facile à faire sauter. Donc je... Déjà, le cryptage, ça n'existe pas. C'est oui. du chiffrement. Donc, déjà ils, ont... déjà, ils prouvent leur incompétence, en fait. Ils voilà, de... ah, mais... Ça n'existe pas, peut-être il euh, faut savoir que EDF euh, même, dans le, même, les, même les correcteurs d'orthographe sont défaillants chez EDF <rire> alors donc il y a tout un tas comme ça de, de choses comme ça qui nous espionnent, qui vont être de, de plus en plus présentes, hein, parce qu'avec trois compteurs communiquants, si vous avez le gars ça fait trois, c'est beaucoup, parce que bon, tout le monde a l'eau, hein, j'imagine, jusqu'à preuve du contraire et le contrôle des surveillances électroniques ça se fait toujours avec la l'aval de la CNIL parce que la CNIL, elle est dépendante de l'État et elle valide tout ça depuis 1978. C'est elle qui a validé les dispositifs de traçabilité des individus. Hein. La biométrie dans les cantines scolaires, c'est eux. Le fichage multiple, ils ont dit OK. Vidéosurveillance à reconnaissance faciale, ils ont dit OK. Mouchard électronique placé dans les véhicules des assurés par les compagnies d'assurance, ils ont dit OK. Donc la CNIL, euh... en fait, la CNIL, elle protège, mais c'est pas dans ce sens-là. La CNIL, c'est un pare-feu. Elle protège le pouvoir de la colère du citoyen. Ouais. Voilà. Elle, elle, en, en endormant la critique, en fait, c'est devenu un argument. C'est la cnil Bay. Donc, voilà. Donc, le Big Data, finalement, c'est quoi Pour moi, c'est ma conception, hein, après. Mais c'est un modèle économique. Voilà, c'est du techno-capitalisme. C'est un nouveau modèle économique qui prend comme argument la croissance verte. Alors, il y a un auteur dont j'ai oublié le nom, mais qui a écrit un très, très bon bouquin que je vous conseille, qui s'appelle L'Enfer Vert. Parce que là, c'est... Là, c'est top. Donc, voilà, on a la libération du marché des énergies. Euh, et puis, bah, on a tout ce qui va avec. Hein. Et ça va me permettre, tout ça, du coup, avec les ondes, de passer à la santé. Qui est, au tout départ, en fait, ce à quoi je m'étais intéressée quand ils ont parlé du déploiement des compteurs. Parce que moi, au tout départ, c'était ça qui m'intéressait. J'étais pas du tout partie sur tout ça. Alors, déjà, pour ceux que ça intéresse, parce que là, on va parler du Linky, on va parler de l'électricité aussi, l'électricité la santé. Euh, moi, je vous renvoie, vous parce que je suis Déjà, bon, comme je disais, j'ai pas forcément non plus toutes les compétences. Je vous renvoie déjà aux travaux d'Annie Lobé sur l'électricité, que certains connaissent déjà, j'imagine. On trouve ses livres sur Internet, mais aussi sur les stands de Coco Voilà, entre deux sachets de graines, on trouve des bouquins d'Annie Lobé. Ça s'appelle La fée électricité. C'est super bien fait. C'est très didactique pour les gens comme moi, qui ne voilà, qui peuvent pas non plus lire des trop grosses études parce qu'ils ne comprendraient pas. Euh, alors, déjà, il faut savoir. Faut, faut remettre quelque chose à l'heure, c'est que la, on, tous les foyers sont soumis à la pollution électrique. C'est une pollution environnementale, même si on n'y pense pas, même si ce n'est pas dit, et même si on veut bien nous faire faire des économies et de l'écologie avec Linky, mais la pollution électrique, ça par contre, il n'y a pas de problème. Euh, c'est une pollution. C'est une pollution qui nous touche tous. Forcément, on a l'électricité. Puisque là, c'est logique. Et il y a deux choses qui sont différentes, mine de rien. Il y a le champ électrique et le champ magnétique. Donc, le champ électrique, qui sont, et oui, ce sont tous les deux hein, des pollutions environnementales. Euh, pourquoi je dis ça Parce que, euh, avec la généralisation des portables, des tablettes, et mieux encore avec l'apparition du Linky, vous allez aussi avoir tout un tas d'entreprises qui vont surfer sur le truc et vous dire Ouais, vous achetez mon appareil. Euh, vous allez voir champ électromagnétique, il n'y en a plus, etc. Et en fait, c'est un terme pour tout. Ils essaient de vous noyer ça dans des arguments et des machins. Bon, franchement, si vous voulez pas de pollution, il faut des câbles blindés et il faut enlever les appareils. Et voilà, terminé, il n'y a plus de pollution. Ça paraît bateau comme ça, mais voilà. Il ne faut pas dépenser son... Enfin, peut-être dépenser trop son argent inutilement. Donc, c'est ce qu'on appelle la dirty electricity. C'est le terme que j'ai trouvé, moi, dans tous les livres que j'ai compulsés enfin il n'y en avait déjà pas tellement, mais euh, aussi bien en, en anglais qu'en français, mais c'est un terme que j'ai retrouvé qui est récurrent, la dirt electricity dit électricité sale, c'est la pollution électrique. Alors c'est pareil, je vous ai noté la définition. Voilà, c'est une pollution de haute fréquence insidieuse qui est véhiculée dans la pollution électrique produite par nos installations électriques et plus spécialement par les transformateurs d'ordinateurs les chargeurs d'appareils, les lampes fluorescente compactes ou économiques, hein, les néons, les variateurs d'intensité lumineuse, les appareils électriques en général, etc. etc. Alors, l'électricité domestique, avant des services, hein, je ne suis pas là pour dire, euh, justement, <rire> ressortez la lampe à pétrole. Mais, euh, il faut faire la différence entre avoir une petite lampe pour s'éclairer et puis, je ne sais pas, moi... À la limite, un four, et puis euh, avoir euh, la console vidéo à côté, la télé en face du lit et le chargeur de portable à côté, plus euh, les, les ampoules, euh, les fameuses ampoules au mercure, je ne vais pas en parler là, mais voilà, au-dessus du lit, bon, ah, c'est déjà plus pareil. Alors, les premières études qui ont été faites sur l'électricité, parce que ce n'est pas, si, pas si vieux que ça, c'est 1970, et c'était financé par l'industrie, enfin, les, les fournisseurs d'énergie de l'époque. Ils ont dépensé beaucoup, beaucoup d'argent, plusieurs millions à l'époque de dollars aux Etats-Unis et de francs en France pour faire des différentes études. Et alors c'est marrant parce qu'ils ont dépensé énormément d'argent, mais alors les études, on n'en a vraiment pas vu beaucoup. Il y en a moins que les doigts d'une main. Ce qui est intéressant, c'est en 1979, où on a une Nancy Wertheimer, elle était biologiste, et quest ce qu'elle faisait d'autre épidémiologiste, voilà, pardon, qui, la première, a commencé à faire des relations entre l'électricité et les cancers infantiles. Dit, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, parce que dès qu'il y a une haute tension, il y a des leucémies en dessous. Les études ont été reprises, refaites, améliorées, etc. en Suède, au Danemark. Les résultats ont toujours été les mêmes, À hein. savoir, donc pas très bon. Mais c'est pareil, hein, bizarrement, non, non, c'est pas vrai. Euh, bon, les pouvoirs publics n'en ont pas vraiment tenu compte. Euh, et ce qui est le plus problématique à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle les ELF, c'est connu sous ce nom-là, c'est « Extremely Low Frequency » désolée pour mon accent. C'est des fréquences très basses et qui perturbent en fait les sens ioniques de la cellule. Alors, c'est pareil, en termes biologiques, on pourrait aller plus loin, mais comme je le dis toujours, il y a des fois, il y a du juste, le bon sens à utiliser. Le mode de fonctionnement d'une cellule, c'est quoi Une cellule en bonne santé, c'est une cellule qui est bien nourrie et qui élimine correctement, j'ai envie de dire, comme un organe, finalement, quelle que soit la cellule de n'importe quel organe. Si vous perturbez le fonctionnement de la cellule... Il ne faut pas avoir fait des études de médecine pour comprendre que, forcément, l'organe va fonctionner moins bien. Et pour voir que, forcément, ça aura des répercussions sur la santé. Alors, à plus ou moins long terme, c'est vrai que c'est différent sur un nourrisson de 3 mois, euh, un homme de 30 ans et euh, quelqu'un, un malade de 90 ans. C'est vrai que dire qu'on n'a pas de preuve, ça, ce n'est pas forcément vrai, parce que le cirque, donc c'est le... Centre international de recherche contre le cancer qui est une émanation de l'OMS qui a classé donc toutes ces ondes comme, alors ils avaient dit quoi possiblement cancérigènes donc le groupe, 2, euh, groupe 2A comme le biphenol A qui a été interdit, comme les vapeurs d'essence où il y a une réglementation maintenant euh, exprès, ad hoc on va dire dans les stations-service, comme la laine de verre dont on a changé la fabrication et qui est en train de disparaître aussi, les ondes elles ne disparaissent pas il n'y a aucune, euh, aucune politique n'est mise en œuvre. Et ça a changé en plus. Avant, c'était possiblement cancérigène. Maintenant, c'est passé en probablement cancérigène. Euh, et donc, les ELF, ce n'est pas perceptible. Et ça génère des courants induits en plus dans l'organisme. Alors, j'ai vu sur euh, l'année dernière sur un salon à la Beaujoire... Un, un vendeur qui vend des appareils contre pour se décharger le corps vous savez ces espèces de draps en cuivre certains connaissent sûrement et qui avait en face de lui une femme qui lui disait oui mais il y a de l'électricité dans le corps alors certes il y en a mais c'est pas ce type de fréquence c'est pas les mêmes donc c'est pas un argument si la vendeuse EDF enfin si la commerciale EDF vous dit ça au téléphone ça ne marche pas hein. donc on constate quand même des dérèglements donc des, des processus métaboliques à la suite d'expositions longues et répétées aux ELF. Je ne fais pas ici les hautes tensions, c'était juste la leucémie, c'était voilà, pour spécifier le, le début des études et la fin des études. Euh, et donc, j'ai noté le nombre de réactions des corps lorsqu'il est exposé au champ électromagnétique élevé. Et vous avez, parce que c'est pareil, pas, euh, je vais pas faire non plus... Euh, un, un long discours sur euh, le syndrome des micro-ondes, etc., je vous ai mis sur les chaises, enfin, non, ce n'est pas moi d'ailleurs qui les ai mis, mais vous avez sur les chaises euh, des, petits, des petits tracts, bah, d'ailleurs, ce tract-là, voilà, euh, qui a été édité par NextUp et qui vous parle du syndrome des micro-ondes avec derrière les pathologies. Donc, voilà, pour ceux qui sont intéressés qui ont envie d'aller plus loin, ils pourront regarder ça tranquillement et puis faire des recherches chez eux. Euh... Donc, les réactions du corps lorsqu'il est exposé à des champs électriques. Donc, il y a une modification du rythme cardiaque, une modification de l'expression de certains gènes, aboutissant à une modification de la synthèse des protéines et une action sur la membrane cellulaire. Donc, déjà, ce n'est pas terrible, terrible. Et après, bah, j'ai fait évidemment une petite liste des pathologies, puisqu'on a aussi remarqué une augmentation importante des gliomes chez les enfants depuis plusieurs années. Donc, perturbation physiologique dans l'expression des protéines, altération non réparable dans les séquences ADN, c'est compliqué. Perturbation de processus dans les protéines de stress, altération du système vasculaire, altération physiologique dans le système immunitaire, perturbation neurologique et troubles du comportement, ça on commence à en voir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Neurinome acoustique et tumeur du cerveau, déclenchement de leucémie et cancer en, infantile, pardon. déclenchement des processus dans les cancers du sein. Perturbation physiologique des régulations membranaires, perturbation de la barrière hémato celle dont on nous disait avant qu'elle ne s'ouvrait pas, augmentation du nombre d'astrocytes cérébraux, modification de la quantité de certains neurotransmetteurs fondamentaux du cerveau et de leur affinité pour le récepteur respectif. Alors, dans les entreprises aujourd'hui, on voit aussi de plus en plus d'arrêts pour burn-out. Les gens présentent des symptômes comme ça, le médecin ne veut pas s'en occuper. Tout ce qui est électrosensibilité, on n'en parle pas. Il va chez le médecin, il a un arrêt, on lui file des cachets et rentre chez vous, monsieur. Euh, dire aujourd'hui, en 2017, que les ondes, les ELF et les hautes fréquences n'altèrent pas la santé ou ne changent rien à la santé, c'est juste mentir. Même si on n'a pas des chiffres exacts sur le type de maladie, on, est déjà, enfin, on est déjà suffisamment avancé pour voir que, ça génère de toute façon des problèmes. Et quand on nous parle de limitation de la pollution, c'est toujours d'une certaine pollution et c'est toujours pour avoir plus. Et ça se voit aussi dans la consommation d'énergie, puisqu'au départ, ici on est nombreux, je pense avoir connu les tubes cathodiques par exemple pour la télévision. On nous a créé les LED en disant ça consomme moins, mais il faut savoir que la consommation électrique à l'heure actuelle, elle a explosé. Parce qu'au lieu d'avoir des écrans comme ça, on s'est mis tous à avoir des écrans comme ça. Donc, la taille des appareils et le type d'appareils ont malheureusement complètement annulé les efforts d'économie d'énergie du au matériel. Alors, maintenant, je vais rentrer vraiment sur le CPL. On va parler du CPL qui est là le problème lié en Enfin, ça, c'est le problème Linky par excellence, puisque Linky fonctionne avec ce qu'on appelle le courant porteur en ligne. Alors, le courant porteur en ligne, c'est pas nouveau non plus, c'était utilisé dans l'armée entre autres et ça permet, la définition c'est ça, ça permet de construire un réseau informatique sur le réseau électrique d'une habitation ou d'un bureau, voire d'un quartier ou d'un groupe de bureaux. C'était son rôle au départ. L'utilisation du CPL avant c'était extrêmement réglementé, il fallait une autorisation pour l'installer, c'était expérimental. Depuis 2005, il n'y a pas eu nouvelles études, il n'y a rien eu, mais ce n'est plus expérimental l'institution qui s'occupait de ça a levé complètement euh, la réglementation et a dit « maintenant, voilà, chacun fait ce qu'il veut, il euh, n'y a plus besoin d'autorisation ». Et Linky, c'est quoi On va superposer, en fait, dans le réseau domestique, on va superposer le CPL au courant euh, alternatif classique, hein, 50, ou 60 Hz, et donc on va lui superposer ce signal à haute fréquence. Euh, le CPL, la difficulté, alors en termes de santé, je n'en parle même pas parce qu'on est, est, est irradié en permanence. Mais même au niveau euh, législatif, c'est très très compliqué parce que nous, nous ne sommes donc seulement en 2017. Et le CPL c'est considéré à la fois comme un réseau de télécommunications, mais aussi comme un réseau électrique. Ce qui rend donc la définition d'un cadre juridique extrêmement compliqué et c'est pas fait. Donc, comprendre, on nous installe tout un tas de trucs euh, qui ne sont, qui, qui sont pas du tout cadrés, finalement. En fait, on expérimente. On fait ça sur la population, puis on se dit, bah, après, euh, bah, on verra bien. Il n'est pas prouvé qu'il y, qu y a des dangers. Non, mais il n'est pas prouvé qu'il n'y en a pas. Et c'est ça, le principe de précaution, à l'heure actuelle, c'est passer complètement à la trappe. Donc, ce type de courant va être injecté dans, dans un, trans enfin, un transfo. Et euh, oui, comme je le disais il y a deux minutes, ce n'est pas du tout, du tout expérimental. Et c'est ce que vous allez tous avoir chez vous parce que le réseau domestique n'est pas du tout adapté au CPR. C'est le réseau électrique qui est adapté à notre courant alternatif classique. Voilà, ça allait très bien, ça débordait pas. Tout le monde allait à peu près bien, sauf si on dormait à côté d'une prise. Ça, c'est encore autre chose. Et alors, EDF... Je reviens toujours sur ERDF, qui nous dit, pareil, dans ses petits courriers, « ERDF respecte scrupuleusement la réglementation en vigueur sur cette question, laquelle vise à restreindre le risque sanitaire vis-à-vis -vis de la population française. » Alors, ce que je viens de vous expliquer, donc, c'est que le cadre juridique n'est pas fait. Hein. En outre, de nouvelles études gouvernementales devraient être rendues publiques au premier semestre 2016. On attend. Il faut retenir que le compteur Linky est un instrument basse puissance, comparable au compteur électronique, dont les consommateurs sont déjà équipés. Le compteur Linky n'indique pas davantage de champs électromagnétiques que le compteur actuel. Ah bon En effet, la technologie CEPEL utilisée par le compteur Linky n'utilise pas d'émetteurs radio pour communiquer. Elle utilise des câbles électriques déjà existants pour y superposer le signal à transmettre pendant seulement quelques secondes par jour. Alors déjà, euh, les câbles électriques déjà existants. Ah oui, il n'y a pas de communication CPL en aval compteur. Pour communiquer avec les équipements du logement client, des connectiques sont disponibles sur le compteur. Ces connectiques sont appelées sorties télé-information client, donc c'est les TIC, et utilisent la technologie filaire très courante dans notre quotidien. Et c'est là que, ben non, là, moi je ne suis pas d'accord du tout, parce que ces technologies filaires très courantes dans notre quotidien sont tellement courantes qu'elles ne concernent que 10% des foyers. Donc, vous voyez, c'est hyper courant. Et que, pour éviter d'avoir à réinstaller quoi que ce soit, EDF a eu cette idée. Ils ont utilisé l'ERL. C'est l'émetteur radio Linky. Donc, un émetteur radio en plus dit Moucha en plus. Donc, le CPL, euh, enfin que ce soit CPL et ondes radio, là, si vous, si vous n'en vouliez pas, vous êtes littéralement baigné dedans en permanence. D'autant que c'est supposé, comme je disais au départ, c'est supposé donc passer... Voilà, c'est une minute ou quelques secondes par jour, euh, ça passe dans le, dans le réseau. Mais c'est pareil, c'est évolutif. Donc on ne sait pas à qui on se confie, on, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, et le pire, c'est qu'en plus on n'a pas le moyen réel de savoir, parce que s'ils si en balancent dans le réseau, on n'a pas le oui, moyen de le savoir. Alors la solution pour ça, c'est euh, il existe, faut savoir qu'il existe voilà, des, fils, des fils blindés qui existe depuis plusieurs années, on commence à trouver des électriciens. Alors, il ne faut pas leur parler de fil blindé, il faut leur demander. Ils appellent ça les fils bio. Enfin, moi, les électriciens auxquels j'ai eu affaire, c'est voilà, ils appellent ça des fils bio. Mais alors, c'est pareil, il faut avoir un bon compte en banque. Et en plus, il faut que ça soit faisable dans votre maison, parce que ça sous-entend changer l'intégralité de votre système électrique. Donc, l'intégralité, même tout ce qui est caché, alors je vois... Les maisons des pavillonneurs des années 80, c'est le cas que je connais parce que c'est les devis que j'ai fait faire. Euh, L'électricien n'a pas pu me garantir de tout faire. Et la facture se monte à plus de 10 000 euros. Voilà. Donc Là aussi, on revient, on revient une fois de plus sur la gratuité. Euh, je trouve que la gratuité, pour garder sa santé, euh, elle est quand même... Euh, elle un peu mise à mal, la notion de gratuité, là. Hein. Alors, pour, ça me fait faire la transition justement avec bah, la législation, parce que finalement, il y a toutes les questions habituelles. C'est Linky, est-il obligatoire Comment est-ce que c'est géré À qui appartiennent les compteurs etc., etc. Donc, il faut savoir que Linky, pour le consommateur, n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est qu'il est obligatoire aux fournisseurs d'énergie de proposer des compteurs communicants c'est dans la loi, et sinon, il y a des sanctions. Mais c'est tout ce qui est dit. C'est-à-dire que la loi laisse faire les entreprises en matière de technologie. Ils ont choisi ça, ils auraient pu tout à fait choisir autre chose. Et je pense qu'ils auraient pu choisir autre chose. Je pense que, pareil, d'un point de vue technique, on a la capacité pour faire des choses beaucoup mieux et surtout beaucoup plus intelligentes aussi. Comme les... on parlait tout à l'heure des mutualisations, mais voilà. Mais vous, consommateurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir le Linky pour une raison très simple. C'est que ça c'est une marchandise, mine de rien. Vous achetez l'électricité à votre fournisseur. Or, en France, puis même en Europe, d'ailleurs, on a ce qu'on appelle, un, il y a le code de la consommation, il y a, le, le, il y a tout ce qui régit le, la consommation e commerce. Vous avez passé un contrat avec EDF. Un contrat d'ailleurs assez court. Alors, il y a une date charnière qu'il faut retenir. Il y a les contrats signés avant le 1er février 2014 et les contrats signés après le 1er février 2014. Et c'est là que là aussi c'est problématique. Ce n'est pas du tout les mêmes. Alors déjà, rien que la taille des contrats <rire> n'a rien à voir. Au tout départ, euh, les anciens contrats devaient faire 4 à 5 pages, si mes souvenirs sont bons. Là, vous avez 14 pages. Et alors attention, vous avez 14 pages. Et on vous renvoie à une annexe qui n'est pas dessus. On vous renvoie au code machin. Un truc sur un autre site. Enfin, c'est 14 pages plus des annexes plus des appendices plus plus plus. Euh, le lire devient compliqué, devient ardu, voire franchement ennuyeux en fait. Euh, ceux qui ont signé un contrat avant le 1er février 2014 sont protégés par ce code-là, puisque le contrat ne s'applique pas au Linky. Le contrat postérieur, 1er février 2014, contient en fait toutes les informations pour qu'on puisse vous installer le Linky. Donc, sans savoir si vous avez signé ce contrat, vous avez signé pour l'installation du Linky. C'est ça. La... Alors, ça, c'est la première difficulté. Pour ceux, qui étaient... Donc, pour ceux qui ont signé un contrat avant, vous pouvez refuser le Linky. Alors, attention, parce que ça, c'est pareil, c'est théorique. Si vous appelez, vous dites « bonjour, j'en veux pas euh... », ils vont pas l'entendre de cette oreille, ils vont vous l'installer quand même. Alors, faut... le prérequis, c'est de se dire que « ok » il y a déjà la moitié des foyers en France euh, où le compteur n'est pas accessible. Il est à l'intérieur. Donc là, j'ai envie de dire, c'est super simple, hein, vous ouvrez pas la porte. Oui. Voilà. Être privé. Voilà. Donc là, déjà, de ce côté-là, c'est possible. Et quoi que vous dise la commerciale, parce que j'ai eu, euh, moi, à l'association, j'ai eu des appels, on me dit qu'on va me couper l'électricité, on me dit qu'on va me majorer ma facture. Non. Non, non. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, que le, que le pape n'est pas d'accord, euh, ou je sais pas quoi. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, non, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui est prévu, le contrat les protège, ils ferment la porte, c'est tranquille. Mais pour beaucoup d'entre nous, les, comptes, les, les, comment, les compteurs pardon, sont dehors. Et là, le problème commence parce que techniquement, il suffirait d'une simple lettre de refus. Alors là, vous allez avoir euh, bah, des courriers, vous allez avoir la commerciale au téléphone, qui, si vous êtes désagréable, au bout d'un moment, le deviendra aussi et vous dira que... Euh, vous êtes complotiste, <rire> que vous n'avez pas fait d'études, que si c'était dangereux, ça se saurait. Enfin bon, voilà, enfin après il y, y en a pour tous les goûts, hein. ça dépend de la personne que vous avez au téléphone. Euh, donc voilà, il peut vous dire n'importe quoi, bon, mais à l'extérieur, c'est oui, plus compliqué. Et la lettre ne suffit pas, la lettre avec recommandé, en recommandé ne suffit pas non plus. D'ailleurs, euh, pour ceux qui, si on se penche, je, je vous conseille vivement sur YouTube, euh, vous pouvez regarder des vidéos, parce que là-bas, ça s'est passé, il y a eu des infractions, ben, on en parlait tout à l'heure. Beaucoup de gens qui étaient contre. Il faut voir les types, euh, si carrément les cadenas, ils rentrent par infraction, ils en défoncent France. les portes. Hein. Pas en France. Non, mais en France, on en... oui, en... voilà, aux états unis Mais en France, ça commence à être assez coton, puisqu'on en voit déjà qui se battent avec les propriétaires. Ça commence déjà à... à France, ils, nous... ils ont fait ça chez Mavet alors, on avait refusé le changement de compteur, mm -hmm. ils l'ont changé sans nous donner notre, sans donner ouais, voilà, donner notre ça. avis. Sans à l'extérieur. À l'extérieur, sur le trottoir. Et un jour, j'ai découvert que c'était plus le même compteur. J'ai appelé, on Oh, bah oui, c'est comme ça. Voilà. voilà. Si vous voulez revenir à l'ancien compteur, il va falloir payer. Ah, bah c'est ça. Alors là, de toute façon, on va, on va en parler juste après, mais effectivement. Euh... Parce que je pouvais demander à revenir à, à l'autre compteur, elle m'a dit Bah non, il pas payer. C'est grave. Ah oui alors que alors ça déjà c'est différent de ce que moi j'ai eu parce que euh, on vous dit clairement alors moi on, on dit clairement mais en fait c'est pareil ça change tout le temps je vous invite vraiment vraiment à surveiller euh, tout ce qui se dit sur justement les sites alternatifs parce que ils disaient à un moment donné que c'était pas possible parce qu'à terme ils vont jeter tous les vieux compteurs et ils ont arrêté la production ah oui, euh, mais attendez ça peut encore changer parce que ça change beaucoup et c'est là la difficulté c'est que là ce que je vous dis là donc tout ça mange Je vous dirai peut-être autre chose en septembre. Dire, c est, c est, c est, et ce que je dis là, et c'est de toute façon pas ce que je disais en janvier. C'est comme comme rien n'est arrêté, que tout est très flou, qu'ils sont en lutte permanente contre les associations, parce que donc à l'heure actuelle, il y a 373 communes qui ont refusé. Mais on verra le cas des communes, parce que là, on parle vraiment du particulier pour l'instant. Euh, le particulier, donc vous pouvez aussi faire une démarche par huissier. Donc euh, l'adresse est disponible sur internet. On vous met sur un fichier et logiquement ça passe. Et voilà. Et c'est là après qu'on arrive sur des trucs assez compliqués. Donc vous avez été informé que la personne, vous avez vu le document, elle fait une sommation par huissier. Oui. Vous avez été informé. Pour autant, vous avez changé le compteur qui est lequel Qui est celui-ci, d'accord euh, L'ancien compteur où est-il D'accord, donc vous avez changé un compteur électro euh, mécanique contre un compteur Niki, malgré oui. l'opposition. l'opposition, en fait, euh, madame, le compteur ne vous appartient pas au client. D'accord oui. Il n'appartient pas non plus à vous Non, il ne m'appartient pas, c'est mon travail, je suis en train d'exercer mon travail. D'accord. Il appartient à EDF Non, il n'appartient pas à EDF, oui. il appartient à collectivités collectivité territoriale, j'ai un courrier que je peux vous montrer. Il est fait, j'ai mis le courrier de sur le. Ah, ils l'ont fait quand même. Voilà. Mais moi, ils ne l'ont pas fait. Ah, Parce que j'ai toujours été là quand ils sont venus. Ah, mais voilà, c'est ah, ça non. aussi. Alors, il y a une autre solution. Mais... C'est Il y a une autre solution que je ne devrais pas promouvoir c'est que vous les attendez avec deux Rottweiler et trois battes de baseball et cinq copains, et normalement, ils ne vous l'installeront pas. <rire> ah, 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 parce qu'il que y a le côté zadiste aussi, ça, ça marche. Hein. Bah, regardez Notre-Dame-des-Landes, ça marche très bien. <rire> euh, le problème, c'est qu'ils passent en pleine journée et que la, à la construction. Alors, la construction de collectif au niveau des communes ne fonctionne que si vous êtes soutenu par le maire. Sinon, euh, j'ai essayé franchement, il faut, faut avoir du temps, de l'énergie, et, et même un peu de sous, au passage, euh, c'est difficile, c'est difficile, euh, j'ai envie de dire, c'est limite pas possible. Quoi. Euh, au niveau des maires, il y en a qui ont refusé, et dans ceux qui ont refusé, il y en a qui ont reçu des menaces, qui à l'époque n'étaient pas soutenues par l'Association des maires de France, bon, ils ont, ils ont retourné leur veste, mais bon, à mon avis, euh, comme ils retournent leur veste régulièrement, on ne sait jamais trop, voilà... Ils ont reçu des menaces, etc. Le préfet les a appelés. Il faut savoir qu'un préfet ne peut pas faire sauter une délibération municipale. Il y a à l'heure actuelle plusieurs recours. C'est le tribunal administratif qui va trancher, mais je crois que c'est en 2018. Euh, mais pour l'instant, aucune délibération n'a été annulée. Donc si votre maire est sympa, si vous le connaissez, ou si vous pensez qu'il peut écouter ou entendre du moins, faites bien dossier, allez le voir. Les délibérations du maire, pour l'instant, c'est encore ce qu'il y a de plus efficace. Euh, après, quand on voit comment ça se passe chez nos voisins, enfin chez nos voisins, bah, moi je prends toujours l'exemple des États-Unis parce qu'ils sont en avance sur beaucoup de choses, puis aussi sur les trucs qui ne <rire> sont pas terribles. Euh, alors aux États-Unis, ils ont ob obtenu le droit de retrait. Euh, le droit de retrait, bah voilà, donc ça, ça fonctionne, mais effectivement il faut payer. Il faut racheter un vieux compteur et il faut payer l'installation. Oui, ouais. Et, mais pour l'instant, bah, j'ai l'impression qu'on se dirige plutôt là-dessus, sachant que j'en je suis pas non plus certaine, puisque à l'heure actuelle, c'est pareil, si vous voulez vraiment euh, aider une association et voir comment faire pour bénéficier ensuite du travail qu'ils font, il faut aller sur Artemisia, donc c'est en Suisse, c'est un cabinet d'avocats qui prend en, charge, euh, donc, il prend en charge les dossiers, qui centralise aussi tout ce qui est évolution du droit de la législation, etc., qui met à disposition gratuitement les courriers à envoyer, euh, la documentation, etc. Il etc. Et faut savoir qu'Artemisia, depuis euh, un trimestre, pardon, a lancé deux procédures test. Donc, il s'agit d'empêcher euh, l'installation de compteurs, et la seconde procédure test, il s'agit de le faire enlever. Euh, ça a été donc financé par euh, bah, nos dons. Euh, on attend de voir si ça marche alors Artemisia, il faut savoir que c'est ceux il ceux, y en a qui ça doit parler qui, sont, qui, font aussi, qui ont aussi fait les dossiers pardon, contre Monsanto voilà c'est leur job euh, donc pour bénéficier vraiment de leur travail déjà il faut les aider à, à mettre sur pied quelque chose et puis ensuite vraiment aller sur leur site très 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 régulièrement pour se tenir au courant de ce qu'il est possible de faire euh, euh, nous particuliers finalement parce qu'après, comme je disais, avec le maire, les choses sont plus simples. Et notamment, par exemple, pour Gaspard. Pour Gaspar, c'est un peu différent. Parce que pour Gaspard, il faut une, une, seule, un, une seule antenne, en fait, euh, qui doit être installée un peu en hauteur. Et il faut l'autorisation de la commune. Donc, euh, il suffit que le maire dise non, là, le compteur du gaz, c'est bon, on est tranquille. Et l'eau, il se fait très, très, très discret. Et c'est pareil, il l'installe derrière votre dos. Donc là aussi, il euh, faut être vigilant. Mais... L'eau, c'est... Il n'y a pas encore de loi qui stipule expressément que le fournisseur d'eau doit mettre des compteurs communicants. Donc, eux, ils en sont au stade de l'anticipation. Donc, ils ne sont pas trop chiants. Si vous dites non, c'est non. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce que toutes les nouvelles maisons, dès qu'il y a des travaux, ils en profitent. Euh, j'ai vu quelqu'un comme ça en, en région parisienne, là, a bondi, il a pris le temps de dire ouf, euh, il est revenu, ah oh, nouveau compteur, super. Bon, il n'avait rien signé, il a rien demandé. Donc euh, c'est un peu plus, c'est un peu plus insidieux. Et d'ailleurs, on le voit parce que pour l'eau, euh, j'ai fait un jeu de mots j'ai enfin l'information, je perds le courant. L'information passe très mal. On ne sait pas ce qui se passe, il n'y a rien, il n'y a pas, de, enfin là pour le coup, ils vous mettent pas de courrier. Euh, donc voilà, j'invite juste à être vigilant, si vous n'en voulez pas à euh, être vigilant sur ce qui se passe chez vous, aux travaux que vous faites et à qui vient même pour les relever. Bien savoir où est votre compteur et le cas échéant, euh, le rendre pas forcément accessible ou, ou difficilement accessible. On a eu énormément d'informations. En tout cas, un grand merci à Clotilde pour son inter intervention. Pour